0: Para que su negocio prospere, lo invitamos a la empresa de hoy.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy, pero muy buenas tardes. Les saludo con muchísimo gusto en este miércoles 11 de octubre de 2023, a nombre, por supuesto, de todo el equipo de la empresa de hoy. Espero que la semana, hasta este momento, a su mitad, vaya de lo mejor para usted. Como siempre, mil gracias por el favor de su sintonía. ¿Y qué le parece si vamos iniciando con la información económica y empresarial? El peso mexicano se apreció contra el dólar en las operaciones de media semana. La moneda local extendió el movimiento positivo observado en la víspera, en un mercado con el ojo en las minutas de la más reciente reunión de política monetaria de la Reserva Federal, el tipo de cambio terminó las operaciones en 17.83 unidades. Comparado con el cierre de 17.92 unidades de ayer, de acuerdo con información del Banco de México, este movimiento significa una mejora de 8.74 centavos o una variación de 0.48% para la moneda. El Fondo Monetario Internacional estima que México registrará un déficit público equivalente a 3.9% del PIB este año, una proporción cercana al estimado de 3.8% del, produ del producto proyectado por ellos mismos en abril. De acuerdo con los expertos del organismo financiero, este déficit se incrementará a 5.4% del PIB el próximo año, que será el nivel más alto en al menos una década. Subrayaron al interior del reporte semestral Fiscal Monitor, donde los expertos del Fondo hacen una revisión profunda sobre las condiciones fiscales del mundo. Y por cierto, ya que estamos hablando del Fondo Monetario Internacional, es muy temprano para estimar el impacto que tendría en la economía mundial una escalada mayor de violencia en Israel, explicó la subdirectora de Investigación Económica del Fondo Monetario Internacional, Petia Coeba. Estamos siguiendo muy cerca la situación desde el Fondo Monetario Internacional y nos encontramos muy tristes ante la pérdida de vidas humanas, subrayó en entrevista desde las reuniones anuales del organismo que se desarrollan en este momento en Marruecos, tal como lo hizo horas antes el Consejo Económico en la conferencia de prensa, donde presentaron las expectativas actualizadas de crecimiento mundial, Pierre-Oliver Gorinchas explicó que en el documento tienen una serie de previsiones sobre el impacto que tendría en la economía mundial un nuevo choque que incremente el precio del petróleo. Se puede presentar impacto en menor crecimiento y un repunte de inflación, pero quiero subrayar que estas previsiones están sujetas a un escenario de inestabilidad geopolítica que motive interrupción de la producción y el transporte de petróleo. Así lo señaló Pierre Olivier, al interior del citado informe calculan que un aumento de 10% en el precio del petróleo transfiere una presión al alza de hasta cuatro décimas de punto en la inflación para el siguiente año. La funcionaria descartó considerar que la economía mundial se encuentra bajo la amenaza de dos guerras, una la que ha dirigido Rusia al invadir Ucrania y otra la que se podría estar gestando en Israel. Y en más información que tiene que ver con cuestiones económicas, regresando a México, la cosecha de azúcar en nuestro país para el periodo 2022-2023 se estima en 5.2 millones de toneladas, lo que representa una caída de 15.53% en comparación con el ciclo anterior que alcanzó las 6.18 millones de toneladas. Esto ha generado una baja en los inventarios disponibles para cubrir el mercado interno y los cupos de exportación, al respecto, Juan Carlos Anaya, director general del Grupo de Consultores de Mercados Agrícolas, comentó que el costo promedio ponderado del bulto de 50 kilogramos de azúcar en centrales de abasto, que hace un año se ubicaba en mil pesos por bulto de 50 kilogramos, ha experimentado un ascenso desmesurado, alcanzando hoy los $1,535 pesos por bulto de 50 kilogramos, marcando un récord histórico y registrando un incremento anual de 53.5%. Las revisiones exhaustivas del gobierno tejano al autotransporte de carga proveniente de México en los pasos fronterizos han provocado retrasos en los tiempos de entrega. Pero sobre todo que el 30% de las empresas maquiladoras entre en paros técnicos y con ello la posibilidad de enfrentar penalizaciones por reducción en la jornada laboral, denunció la Canacintra. Las revisiones del gobierno de Texas afectan principalmente a compañías de los sectores automotriz, electrónica y servicios y se resientan con mayor impacto en las pequeñas y medianas empresas, dijo la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, Unidad Ciudad Juárez. Y en otras cosas, imagínese usted de ver veintiocho mil novecientos millones. No de pesos no, de dólares. Y de verlo, ¿sabe usted en qué? En impuestos. Imagínese nada más. Me queda claro, como dicen por ahí, que de acuerdo, según el SAP, pues la pedrada, ¿no? Eh, muchos, definitivamente en la vida podríamos pagar tantos eh, tantos millones de dólares. Pero quien sí, y lo dejó pasar, lo dejó de lado, fue Microsoft. Es por eso que el Servicio de Impuestos de Estados Unidos le está reclamando 28 mil 900 millones de dólares por impagos entre los años 2004 y 2013, así como intereses y multas, según un documento bursátil publicado el día de hoy por el gigante informático. Discrepamos con los ajustes propuestos y cuestionaremos vigorosamente la demanda a través de la Oficina de Apelaciones del IRS y si es necesario en la justicia. Indicó Microsoft que sostuvo que el proceso podría durar Varios años. En un blog, Microsoft indicó que el problema con el IRS surge por transferencias de ganancias en el exterior durante el periodo considerado. Creemos firmemente que actuamos de acuerdo con las reglas y regulaciones del IRS, señala la firma. Según Daniel Goff, vicepresidente de la empresa encargado de cuestiones tributarias internacionales, el IRS no tomó en cuenta hasta 10 mil millones de dólares de impuestos ya pagados por Microsoft. Según el documento versátil, Microsoft, bursátil, Microsoft considera sus provisiones de riesgo fiscal como suficientes actualmente. Microsoft tuvo ingresos por 212 mil millones de dólares en su último ejercicio anual, con 72 mil millones de dólares de ganancia neta. Bueno, pues si esa es su ganancia neta, pues le alcanza perfectamente para pagar los 28,900 millones de dólares que en impuestos le está reclamando precisamente el servicio de impuestos allá en los Estados Unidos. Es una, pues, cantidad que, que me imagino no, me imagino, no, no, no nos la imaginamos. Bueno, aquí estamos con usted, con muchísimo gusto, ya todo el equipo, mi compañera veranice Flores le estará atendiendo a través de las líneas telefónicas fijas 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. El WhatsApp y el Telegram también están a sus órdenes en el 33 22 23 27 38. Mi compañero César Preciado le saluda en el control de audio. Ante este micrófono, su servidora Mercedes Altamirano y para la emisión de hoy de la Empresa de hoy, le invitamos a que se quede con nosotros. Mira, vamos a platicar con Bernardo Camarena, él es consultor de Gira sobre el buen fin en México, pero visto desde el ámbito de las empresas, es decir, ¿cuáles son las oportunidades y los desafíos para las empresas en el 2023 con estos días en los que bueno muchas personas aprovechan para comprar. Pues básicamente electrodomésticos, que es lo que hemos visto que cada año es lo que más compra la gente y, en fin, adquirir cualquier otro producto o servicio. Pero ¿cuáles son las oportunidades y los desafíos para las empresas este año con el buen fin? Tendremos también, como cada 15 días, la presencia de Coparmex y en esta ocasión estaremos conversando con Consuelo González. Ella es especialista en sostenibilidad, economía circular y economía de impacto de la empresa Kinsh Consultoría y vamos a platicar sobre la sostenibilidad en tu bolsillo cómo el consumidor impacta en la crisis climática se ha puesto usted a pensar que mucho de lo que usted compra genera mucha basura genera mucha contaminación o generamos mejor dicho mucha contaminación generamos basura que tardará años y años en degradarse y que efectivamente cada cosita que compramos no vemos Después, ¿a dónde va esa basura? Ni nos preocupa, ni nos inmuta. Escuchamos hablar del cambio climático, escuchamos hablar de la basura, pero nunca nos ponemos a pensar en realidad que lo que yo compro, después de que ya lo utilicé, después de que ya no me sirve, ¿a dónde va a parar? ¿Y cómo está impactando efectivamente a la crisis climática? De eso estaremos entonces hablando esta tarde aquí en La Empresa de Hoy. Gracias por su compañía. Vamos a la pausa y ya volvemos. Ya estamos de regreso con usted aquí en esta emisión de la empresa de hoy y como ya le había anunciado, esta tarde nos acompaña Bernardo Camarena. Él es Business Developer de Shira. ¿Cómo está Bernardo? Gracias por tomarnos esta comunicación. Buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes. Muy feliz de estar aquí.
1: Pues el día de hoy vamos a platicar precisamente con usted sobre el buen fin en nuestro país que, pues, ¿cuánto tiene ya el buen fin? Ya se perdí la cuenta. ¿Siete, ocho años? No, un poquito más, ¿no?
0: Sí, correcto.
1: Y va a ser para este año del viernes diecisiete de noviembre al lunes veinte de noviembre. Pero aquí vamos a abordar en esta ocasión el buen fin desde las oportunidades y desafíos para las empresas en el 2023. De repente podríamos quedarnos, quizás, no sé, ya usted me lo dirá un poco por encimita, cuando uno podría decir, bueno, pues quizás las, eh, los desafíos que tienen las empresas que manejan un mismo giro es eh, cómo vender quizás su producto o servicio un poco más barato que la competencia. Pero yo supongo que este tema va muchísimo más allá porque tiene que haber seguramente logísticas importantes que realizan las empresas preparándose justamente para estos días del Buen Fin.
0: Sí, correcto. Eh, un, un, pequeño, un pequeño dato, este, el Buen Fin representa el 22% del total de las ventas del segundo semestre del año. Eh, con esto podríamos ver que realmente el Buen Fin es muy importante para todas las empresas y es algo que, pues, Claramente todas las empresas tienen que estarse montando y preparando muy bien sus estrategias para este fin de semana eh, tan importante para, para en el tema empresarial. Entonces, eh, sí, va a haber muchísimas oportunidades ya que eh, la, la gente, el público, los consumidores van a estar mentalizados para poder estar destinando una parte de su dinero para estar gastando en pues, productos, y demás que quieran estar comprando, ¿no? Todos sabemos que hoy este te quieres comprar algo en estos meses y dices, oye, mejor me espero algo, en fin. Entonces sabemos que pues, va a ser una gran oportunidad para la gente que pueda estar eh, pues, comprando productos. Y aquí es cuando las empresas deben de tener muy buena estrategia y muy, muy bien planeado eh, cómo van a, est a estar ganándole a la competencia con estas compras. Entonces, este y bueno, platicando un poco sobre Shira, eh, Shira es una empresa de inteligencia artificial que lleva más de ocho años en, el, en, el, en la industria de la inteligencia artificial. Y nosotros, nuestro motivo y misión es brindar más tiempo al mundo, potencializar a, los, a, a las empresas con inteligencia artificial y con tecnología. Entonces, eh, tomando este, este contexto de buen fin, eh, es importante que las empresas estén implementando inteligencia artificial en sus procesos de venta, de atención al cliente De logística y, y todo esto para poder Tener un avance bastante competitivo Y una, un diferenciador Bastante fuerte De las demás competencias
1: Digamos que esa es la parte O el área de oportunidad ¿Y cómo sería aplicado exactamente?
0: Claro, podemos eh, ver que pues, eh, Obviamente poder atender Todas las peticiones de los clientes En este fin de semana Va a ser clave si tú puedes atender a, a, a estos clientes de una manera rápida eh, digamos bastante bien hecha eh, de una manera bastante personalizada y esto lo podría yo aterrizar con eh, los famosos chatbots, si tú implementas inteligencia artificial en tus procesos de atención a cliente y de ventas, si tú puedes contestar a tu cliente en menos de un minuto esto va a hacer que tu cliente se retenga y esté en la conversación con, con tu empresa, eh, ya que si no se tiene una buena atención al cliente, la persona simplemente va a estar viendo otras opciones y lo que se busca es ganar la compra. Entonces eh, una manera en que las empresas pueden aprovechar este buen fin, este buen fin eh, implementando inteligencia artificial es implementando eh, chatbots en el proceso de su atención al cliente y de ventas. Eh, también, eh, ya sea chatbots por chat o voicebots por teléfono.
1: Estamos hablando que no todas las empresas tienen este servicio, ¿no? Pero ciertamente veo yo, Bernardo, que inclusive puede uno entrar a ciertas páginas y te llama la atención que lo primero que aparece ahí es, hola, ¿necesitas ayuda? Aquí estoy. Inmediatamente, pues, un, un chat para que tú puedas consultar o preguntar, en fin, o en todo caso manifestar tu interés por ese producto o servicio.
0: Sí, podemos ver que las empresas tienen implementados chats a través de la página web, pero no, eso no, 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 se, no se refiere que tengan implementado inteligencia artificial. Ya. Pueden ser chats que son bastante... Pues, eh, dejas tu mensaje y le llegan una notificación a la empresa y un ejecutivo se conecta y ya te contesta. Eh, un pequeño dato que quiero dar es... Eh, globalmente el 30% de las empresas ya tienen procesos de inteligencia artificial eh, dentro de, de, de sus procesos y, y el otro 30% de las empresas ya están implementando y están empezando a acoplarse con estas tecnologías. Entonces podemos ver la importancia de estar implementando estas tecnologías en, en las empresas ya que esto va a ser pues, una gran diferencia entre una empresa que no tenga inteligencia artificial va a estar muchísimo por debajo de una empresa que lo tenga. Entonces, sí, eso es, una, eso es, una, es un punto.
1: Cuando me habla de la inteligencia artificial y pensando en las oportunidades de las empresas para este buen fin, ¿estamos entonces eh, o están dando ustedes por sentado que la gran mayoría de los compradores, de los consumidores, lo harán en línea?
0: Correcto. Eh, quiero mencionar que. Obviamente, gran porcentaje de las compras del buen fin se hacen en línea. El, nosotros hemos trabajado con muchos clientes y, y, por ejemplo, podemos decir que el canal de WhatsApp es bastante usado por el mexicano. Nosotros actualmente tenemos el canal de WhatsApp con, ma, con más transacciones en todo México y es con un chatbot. Y esto lo único que nos dice es que al mexicano le gusta estar hablando por estos canales digitales. Eh, igualmente, pues, eh, esto ha traído ahorros gigantescos de más de 14 millones de pesos mensuales a las empresas que, le, que lo hemos estado implementando. Y justo atacando tu, tu pregunta, eh, los clientes al final lo que, lo que buscan es poder eh, satisfacer su necesidad lo más rápido posible, ¿no? Hacer una compra en línea eh, sin necesidad de estar, pues ya sea marcando o, o este visitando alguna tienda, digo, si se tiene que ver el producto en físico, pues bueno, eso sí, ¿no? Pero si no es necesario que se vaya a un lugar físico, o si no se, si no está disponible eh, cerca de la persona en donde está, pues entonces es súper conveniente la compra en línea.
1: Ahora justamente en, en ese sentido dicen que pues hay hay que hay que eh, ahora sí que ver o tocar que a veces eso enamora un poco más, ¿no? O quizás algunos productos se requieren de eso. ¿Cómo se puede, de alguna manera, cuáles serían estas otras oportunidades o desafíos a través precisamente de la inteligencia artificial para comprar algo que pudiera, en un momento determinado, decepcionarme cuando ya lo vea totalmente, digamos, en vivo y a todo color?
0: Claro, aquí es muy importante que las empresas sean súper transparentes, con todas las medidas, descripciones del producto, ¿no? Obviamente hay muchas, este, eh, hay muchos casos que, pues como que engañan un poco el producto en la imagen, como que parece que el producto es más grande y te llega y es más pequeño, demás. Entonces aquí lo que se recomienda obviamente es que las empresas sean súper transparentes en, en la manera en que están anunciando el producto, en la manera que están este, especificando demás las, las medidas, demás. Y también, pues bueno, tomando el caso de la tecnología y de, 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 de toda la parte de inteligencia artificial, eh, esto también va de la mano, por ejemplo, con la realidad aumentada. Si se puede tener de alguna manera eh, a, que la empresa pueda brindar este fotos personalizadas del producto, ¿no? Si por ejemplo yo estoy buscando este una taza, y yo digo, oye, es que mi taza la quiero de color azul. Entonces que se puedan mandar fotos de la taza de color azul no y que yo la pueda ver y que pueda ver un poco la, el tamaño pueda ver cómo interactuar desde mi celular y como en, un, como en un, una manera 3D por ejemplo con el producto este digo hay muchas hay, hay muchas este, maneras en las que se puede mejorar la confianza y este, la asertividad en, en, en la compra de en línea.
1: Todas las industrias son, eh, o más bien, la inteligencia artificial puede ser también muy benévola con todas las industrias para el buen fin, para los, diferentes, para los diferentes giros empresariales, quiero decir. No sé, porque me quedo pensando en comida. Por lo regular en el buen fin también hay restaurantes que te hacen descuento, en fin. Y la inteligencia artificial en algo tan básico, tan simple, que quizás de todos los días, para el buen fin, pudiera ser una buena herramienta de oportunidad para ese tipo de giro, para los restauranteros, por ejemplo?
0: Eh, bueno, por ejemplo, en, en la atención de restaurantes, se podría implementar algún sistema de inteligencia artificial, no en la manera de, de atender a los clientes, eh, bueno, igualmente se puede este, que los clientes puedan interactuar con el menú y, y sea de una manera digital eh, pero por ejemplo se pueda tener algún sistema de inteligencia artificial que esté administrando pues, las mesas, eh, los espacios eh, digamos que se tenga como un sistema que pueda estar registrando cuántas personas entran a qué hora eh, eh, oye este, a las 8 de la noche es cuando más personas vienen entonces eh, más, primero se llena la terraza y luego falta acá, entonces cómo acomodar las mesas eh, cómo estar administrando los recursos y ante el personal, ¿no? Oye, a cierta hora es donde se tiene más pico, ¿no? Todo, todo esto, la realidad, eh, digamos, eh, que estamos viendo al día a día, son datos y esto se puede de, de alguna manera digitalizar para que con una inteligencia artificial se puedan crear patrones, en, encontrar este datos clave y dar esta, esta información valiosa a, a los restauranteros para que puedan ver y tomar decisiones más acertadas en, 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 en la toma de decisión de, del restaurante para mejorar el, la atención al cliente y, y en general el, el éxito del, del restaurante.
1: Yo me imagino, Bernardo, que eh, también el desafío con la inteligencia artificial depende mucho de efectivamente cuál es el giro de empresa del que estemos hablando. Porque no no, o, o a menos que la inteligencia artificial sea como una especie de playera unisex, le queda a todos
0: Sí, correcto, ahora sí que ya
1: quiero decir, unitalia y Unisex, exacto
0: Unitalla y Unisex uh
1: -huh. Sí, que les queda a todos, pues,
0: se supone Sí, este, se puede adaptar a todos, la, la inteligencia artificial es, es, en general automatización y es poder usar este, digamos las máquinas para potencializar la manera en que se piensa de una manera diferente las las cosas, entonces este sí, es yo podría decir que es como una talla, una unitalla, perdón, este porque se acopla a todo, a, a todos los casos, ¿no? Eh, ya sea que hoy es que yo, yo tengo una atención al cliente y voy a implementar un chatbot y eso me va a brindar, eso me va a dar la capacidad de poder atender a 100 personas al mismo tiempo sin necesidad de estar contratando muchísimo personal y poderlo hacerlo muchísimo más ágil y así pueda estar este abasteciendo más órdenes de compra Hasta lo que estamos viendo en los restauranteros Que se puede implementar un modelo predictivo Que te diga, oye, este, a tal hora es donde vas a tener más clientes Y estos son los platillos que más se van a estar consumiendo Para que tengas recursos, ¿no?
1: El año pasado ya pudieron tener la experiencia A través de la inteligencia artificial Específicamente en el buen fin, Bernardo
0: Sí, bueno, nosotros... Eh, varios clientes hemos este, implementado eh, chatbots. Eh, por ejemplo, eh, algún, uno de los bancos más importantes de México lo está, lo está implementando. Eh, y esto es importante ya que pues, en el buen fin este, se usa mucho la parte de créditos y demás y la atención al cliente por parte de los bancos es súper importante, ¿no? Entonces, este, si nosotros tenemos implementado soluciones de chatbots con uno de los mejores este, y más importantes Bancos de, de México, eh, igualmente con la parte de tele, telecomunicaciones este, nosotros también hemos implementado una solución bastante robusta eh, con, con, la de, con, con esta empresa de telecomunicación que ha brindado ahorros y ha automatizado desde validación de procesos y documentos y, y un voicebot para atender a clientes, entonces esto ha brindado un, un retorno de inversión mayor a, al 110%, entonces este sí, sí se ha implementado y hemos realmente visto todos estos beneficios este un poco de los que ya pude estar platicando ahorita de, de los ahorros y beneficios que, que tenemos con nuestros clientes actuales y pues al final eh, lo que se invita es a las empresas poder estar implementando y preparándose para este fin este, bastante importante del año para que puedan estar abasteciendo toda la necesidad que este, todas las este, peticiones o procesos complejos o demás eh, con el poder de la tecnología de la inteligencia artificial
1: Ahora qué hay con la materia de de quejas? La credibilidad en una empresa me parece que es su activo más importante. Es más, me parece que también la credibilidad en, pues, en cualquier ser humano pierdes la credibilidad y creo que ya lo perdiste todo. Durante los buen eh, durante los buen fin tenemos de repente algunas situaciones ríspidas entre consumidores y empresas que bueno van y presentan su queja ante Profeco. ¿Cómo en este sentido también eh, viene a ser un desafío a través de la inteligencia artificial? El hecho de, como inclusive lo mencionaba usted, el tema de no engañar, porque muchas veces eso es lo que sucede te ofrecen un producto a determinado precio, supuestamente a una determinada cantidad de tiempo a pagar y luego resulta que nada de eso que te ofrecieron efectivamente es cierto. Pero en ese sentido también se contempla este tipo de desafíos, la credibilidad, la imagen de la empresa, que efectivamente todo aquello que se está ofreciendo sea exactamente a carta cabal como se está vendiendo al cliente que por lo mismo se interesa en adquirirlo, en comprarlo.
0: Sí, exactamente. La credibilidad es súper importante y parte de lo que hemos visto de los problemas en el Buen Fin, eh, ya sea en el Buen Fin o en cualquier otro día importante de ventas, eh, al final lo que pasa son errores humanos. Eh, hoy es que pusieron mal una coma o pusieron una coma en vez de un punto o al revés, este, y al final pues, un producto de valer 9 mil pesos cuesta 9 pesos, ¿no? Entonces, este sí llega a haber obviamente varios este, digamos, errores humanos por así decirlo, y esto claramente se, se soluciona con la inteligencia artificial, los robots ahora sí que el porcentaje de error de un robot es menos del 1% y el de un humano llega a ser del 5 del 8% un poquito más, entonces este, pues claramente aquí podemos ver que los robots no se van a estar equivocando y ahora sí que si se programa desde un principio que tal producto cuesta tanto, lo va a decir a todos los clientes de esa manera y no, no va a haber ningún problema, ¿no? Entonces, sí, sí es una manera en que el, la inteligencia artificial, estas tecnologías, mejoran la, la parte de errores humanos. Ahora, la credibilidad en la compra, este, el ser honestos, el mostrar, digamos, el producto como es y demás esto igual es una, es, es una costumbre y es, es una práctica ética que tiene que tener la empresa y obviamente se fortalece mucho con la inteligencia artificial, ya que eh, el tomador de decisión, digamos, eh, pueda decir el directivo de una empresa, decide, oye, es que esto va a ser así y así se va a mantener este, y, y vamos a ser muy claros, muy honestos con esto y demás y programan al robot y así es como se va a estar mostrando. Y es de una manera ética, así se va a mantener, ya que el robot no va a poder él estar, digamos, este, modificando o, sí, digamos, este, alterando las no sé, los precios o las especificaciones o demás. Lo cual, pues esto ayuda mucho a que no haya ningún mal uso de la información y, y por temas de interés estén bajando los precios para vender más productos y abastecer y demás. Entonces, este es un tema... Eh, bastante interesante donde pues con los robots eh, te evitas este problema de desde un este, desde una línea como el, el teléfono descompuesto el famoso teléfono descompuesto que se que se confunde la gente hasta pues errores humanos no es un poco sobre eso
1: Bernardo Camarena business developer de Shira le agradezco infinitamente esta información muy amable
0: nombre, muchas gracias a ti, un placer estar por acá
1: que esté muy bien, muchas gracias nos tenemos que ir a la pausa y ya volvemos Gracias por su comunicación esta tarde a este espacio de la empresa de hoy. El señor Arturo Alonso dice... Sería buena la inteligencia artificial para generar una app, para llamar al mesero o al chef, para no estarlo llamando con la mano, y mejor de una forma más cómoda y discreta. Carlos González nos dice, como sugerencia, puedes hacer un programa para definir qué es inteligencia artificial, porque todo lo que no hace el hombre es inteligencia artificial. Don Carlos González, fíjese que tuvimos que fue hace como cuatro meses, precisamente un programa muy interesante al respecto de la inteligencia artificial. Entonces, bueno, pero le prometo que a lo mejor no lo, no lo escuchó usted, pero igual no está de más que, como dicen por ahí, le podamos dar una, una repasadita. Le agradezco la sugerencia. Y hablando de inteligencia artificial, no me deja su nombre, pero... Me dice, me manda la fotografía de una Catrina, muy bonita por cierto, que en la parte de arriba dice Mercedes y dice, me la encontré en internet y te la comparto, hecha con inteligencia artificial. No hombre, pues si soy Joker, qué bonita que ve, hasta el favor me hicieron. <risa> no, está muy bonita la Catrina, la verdad, muchas gracias. Eh, a ver, Lolita. Hoy no estamos con la ley en la mano, hoy estamos hablando de cuestiones empresariales. Pero eh, permítame un segundo y ahorita igual le compartimos el dato de alguno de los abogados porque su tema es totalmente distinto. Por otra parte nos dicen, a veces los fabricantes hacen sus productos con demasiado empaque, por ejemplo, algunas galletas tienen una caja muy grande para su contenido, dice Lupita Casillas. Y me imagino que Lupita nos hace este comentario porque cuando nos lo mandó justamente le estaba yo dando a conocer a usted ante estos micrófonos. ¿Cuál es el tema que el día de hoy vamos a abordar? Cada 15 días nos acompaña. Eh, socios, miembros de Coparmex, de diferentes empresas con sus distintos giros, por supuesto. Y en esta ocasión me da mucho gusto saludar a Consuelo González. Ella es especialista en sostenibilidad, economía circular y economía de impacto de la empresa Kinsh Consultoría. Consuelo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, muchísimas gracias. Pues el día de hoy vamos a platicar sobre la sostenibilidad en tu bolsillo. Cómo el consumidor impacta en la crisis climática. Entonces creo que precisamente estaba yo diciéndole a la gente que no reflexionamos, Consuelo, de que efectivamente cada cosa que nosotros compramos la utilizamos, la desechamos y nos olvidamos por completo de cuál va a ser su impacto precisamente en materia de medio ambiente. Y creo que de ahí viene mucho el tema de este comentario de nuestra radio. Escucha Lupita Casillas, a veces empaques muy grandes para el contenido tan pequeño de lo que se trae. Pero bueno, vamos entonces, en todo caso, por partes. Así es. ¿Consuelo? Consuelo. Adelante. Entonces, la sostenibilidad en tu bolsillo. ¿Cómo impactamos efectivamente en la crisis climática? ¿Cuál es, digamos, quizás el... El, el primer error que cometemos o que efectuamos precisamente para incidir de esa manera en, el, en la crisis climática.
2: El primer error, diría yo, y siempre lo nombro así, es la falta de información, que es esta parte de la educación que tenemos. Eh, yo recuerdo, yo creo que todavía ¿no? la mayoría, desde que estamos chiquititos eh, o éramos chiquititos, nos decían, por la basura en su lugar. Entonces, el simple hecho de pensar en esto, que, que, que todo lo que tenemos en nuestras manos es una basura, pues desde ahí estamos partiendo mal, pero es por la herencia que nos han dejado en, en este modelo educativo. Eh, yo partiría entonces de la premisa de que podemos romper esto y cómo nuestro bolsillo puede ser a favor y no en contra, que siempre decimos cómo, podemos, cómo sí podemos hacer parte de la solución y no del problema es primeramente educándonos, primeramente conocer, informar. Eh, creo que ahorita hace poco de una plática también justamente en Taller con Coparmex, una de las de los asistentes de los chavos me decía que que le demostrara no con un reporte o algo eh, cómo está la situación. Le digo es que es muy fácil hoy en día voltear a ver el resultado de nuestros impactos, de nuestros hábitos día a día. Es pues todos los desastres naturales que hemos visto, ¿no? Eh, cada año lo vemos que son más intensos, son lluvias cada vez más cortas, pero muy intensas, muy agresivas, en donde hay unas inundaciones terribles. Eh, vemos también pues, el clima, ¿no?, ¿Cómo, cómo está cambiando, cómo se está calentando tanto el, el planeta. Que si quiero hacer aquí una, un paréntesis, quiero hacer una mención, que no es lo mismo cambio climático... ...al calentamiento global... ...el cambio climático es el efecto de toda esta, de, de esta crisis... ...que estamos nosotros provocando... ...toda la actividad humana... ...a diferencia del, del calentamiento global... ...que es en sí una, una naturaleza del mismo planeta... ...por las estaciones del año... ...incluso en el día tenemos diferentes temperaturas... no. ...entonces hay que distinguir también eso... ...es importante saberlo y conocerlo... ...entonces creo que si respondiendo concretamente... ...tu pregunta es eso... ...creo que es la información... Eh, nos falta mucha cultura ambiental, mucha educación, pero para eso estamos en estos espacios.
1: Ahora, bien mencionas algo importante. Nos han dicho que todo aquello que ya, digamos, utilizamos es basura. Ahora, por ejemplo, tenemos otra visión. Esto que tengo yo aquí me puede servir para darle un segundo uso, por ejemplo. Uh -huh. Eso sería uno de los cambios importantes en este momento, ya no ver la basura digamos, o no, o no ver un desecho en primera instancia como basura, sino como algo que se puede de nueva cuenta utilizar.
2: Así es. Y definitivamente creo que eso siempre, no, bueno, yo siempre empiezo con la educación y en segundo punto, justamente por este tema, eh, dejemos de llamarle basura a los residuos. El nombre correcto son residuos cuando los disponemos de forma correcta y cuando sabemos comprarlos, porque... Eh, comentabas hace poquito de una radio escucha que hice la mención de que un empaque venía muy grande cuando un producto es muy pequeño si nos ha tocado eh, sí si hay pues, creo que es parte de nosotros, la responsabilidad que tenemos como consumidores de conocer el empaque, de conocer o si quiero comprar este producto y veo eh, o tan solo me imagino no aunque no conozca el, el impacto tal vez monetario o el impacto ambiental que está teniendo pero tal vez Utilizar el sentido común de decir, ¿cómo voy a comprar una cosa tan pequeñita? Con algo tan grande, no o sé, sea, sé que esto va a contaminar, o ya contaminó el simple hecho de producirlo, eh, su contenido no justifica el tamaño de empaque. Entonces, eh, creo que esta parte sí es muy importante de reconocer de que, eh, tan solo el residuo como tal, per es eh, eh, ya fue o sea, algo que se colocó en el mercado, eh, es algo que va a tener un impacto, pero y le damos aquí el valor, que es el de revalorizarlo, eh, es reinsertarlo nuevamente en la cadena productiva, es cuando se convierte eh, esa basura, que deja de ser basura, se convierte en residuos. Por eso, eh, estos nuevos eh, pensamientos, sociales eh, le llaman la, la economía verde, por ejemplo? Es la economía circular, o otras son las estrategias de sostenibilidad, eh, y todo con el enfoque de cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible es justamente para evitar esto de decir residuos y que todo eso es, perdón, basura, y que toda esa basura, por su mala disposición, por nuestra falta de cultura, eh, también por nuestra falta de las R's, que aquí en el primer punto tocaría la R, que es el, el rechazo. Siempre soy de las personas que primero, si yo veo ese producto que tiene un empaque gigante, con, un, con lo que yo necesito, yo no necesito el empaque, yo no necesito el producto. Si lo veo muy grande, entonces, yo como consumidor, que es parte de nuestro, la responsabilidad de nuestro bolsillo, entonces, yo rechazo ese producto y busco otras alternativas. Entonces, eh, eso es por una parte en el tema de los residuos, eh, otra, como lo comentaba, es la disposición. Cuando lo disponemos de forma correcta, podemos pensar en un reuso, que son la parte de las estrategias de economía circular. Y en este valor, entre más es, es, entre más alejado está el reciclaje, mayor beneficio económico, social y ambiental se tiene. En la primera estrategia es el reuso, después es la reparación, después es la remanufactura y por último es el reciclaje. Entonces, esto como que dándole un segundo término al tema de reuso, y nosotros repensamos nuestra forma de consumir, eh, podemos pensar en esto, ¿no? Es decir, como esto que yo ya tengo en mis manos, que ya sé que no le debo de, de, de llamar basura, para mí es un residuo. ¿Cómo yo le puedo continuar con su vida útil para que no sea tan corta? Eh, ahorita el tema que eh, el, el modelo económico en el que estamos viviendo actualmente es el mismo que se ha utilizado desde o empleado desde la primera revolución industrial. Tenemos ya con este modelo casi 300 años. Por esto, eh, estas escuelas de pensamiento de, de las. Eh, biominesis, eh, ingeniería ecológica, etcétera Son bastantes, es una de ellas como les comento, es economía circular. Y justamente es esto, ¿no? Es cómo podemos revalorizar, o sea, reinsertar, como les comento, este producto, este residuo, como materia prima, o yo dentro de mi casa, o, o, o sí, como en pues, mi casa son mis hábitos día con día, ¿no? Entonces, pues, hacia grandes rasgos diría, eh, se paría el tema de los dos puntos importantes, basura nosotros. Sí en zasuras, en residuos, y podemos prolongar su vida útil eh, con estas herramientas que les comento.
1: Al ser el tema cómo el consumidor impacta en la crisis climática, me parece también que esto que estás comentando es importante en el sentido, pues, de que inclusive como consumidores podemos generar un cambio en la empresa que me presenta esa galletita chiquitita en una cajota enorme. Es decir, yo no te voy a comprar tu galleta chiquitita en tu cajota enorme. Hasta que no me cambies el empaque, yo no te voy a consumir absolutamente nada. Si esto lo reflexionáramos, efectivamente las empresas tendrían que buscar eh, o, o darse cuenta de que existe una, un mayor grado de conciencia en sus consumidores que ahora ya no solamente están buscando ese producto, sino la forma efectivamente en cómo es presentado.
2: Así es. Y justamente eso, como la, la parte que les comentaba de la R que para mí es la primera, es el rechazo y luego a pensar, pensar nosotros como consumidores tenemos el poder de, de exigirle a la empresa. Eh, el COVID, digo, siempre, bueno, soy de la idea que toda crisis trae sus grandes oportunidades y creo que esto es una, una muestra de todo ello, eh, se hizo una encuesta... Eh, por que eh, mencionaba que los consumidores responsables incrementaron del 16% que ya se venía dando, gracias a todos y gracias, entre comillas, a la crisis del COVID. Estos consumidores re responsables se incrementaron entre un 45 y un 50%. Entonces, eso les habla muchísimo a las empresas. Por eso, ahorita las empresas están también ya enfocadas en implementar todas las buenas prácticas, porque, pues, es, saben saben que los consumidores cada vez estamos más conscientes, exigimos más, demandamos más y rechazamos más. Entonces sí, sí, es bastante importante ese tema. Ojo también con el tema del greenwashing. Son muchas empresas que están en esto. De, de, Consuelo, hay... no te
1: entendí. Ojo con el qué, perdón.
2: ¿Con el greenwashing? ¿Dreamwashing? Green, green, ah, de green, verde, green de verde. Ajá.
1: Ajá. De, de, eh, de observar.
2: Sí, sí, perdón, es un, es un eh, pues, tecnicismo que se ha implementado enfocado a estas empresas que creen tener acciones sostenibles o ambientales y solamente pintan el producto de, de bichecito, por ejemplo. Ese es el green washing, green de verde washing, pues de lavado, ¿no? El lavado verde, que le llaman. Eh, y, y este tecnicismo pues, representa eso. El, por ejemplo, eh, creo que a todos nos ha tocado ver un unicel de color cafecito bajito, Sí. a mí cuando veo todo eso digo cómo es posible que la gente crea no este es de bambú no es de bambú es un plástico es el mismo el que era blanco nada más lo, lo pintaron de beige o café bajito para hacernos creer que es sostenible o que es, ya por tener este este desechable que sabemos que no es ni para nada biodegradable ni nada o sea viene de lo, de la del petróleo que es una fuente fácil entonces ese es el tema no eh, entonces, sí están cayendo ahorita muchas empresas en el concepto este que les comento, greenwashing, pero justamente porque ahorita los consumidores estamos más despiertos, más informados, cada vez estos temas están saliendo más y es más del tema de la conversación pública, entonces las empresas, ya no es tan fácil como hacernos creer, están haciendo algo correcto.
1: Consuelo, ahora... Efectivamente, parece ser que ya empezamos a tener un poco más la disciplina de leer etiquetas de los productos que queremos comprar. Pero no sé si hasta ahí llega efectivamente la información que yo requiero para ser un consumidor que conscientemente eh, va a definir si compro o no ese producto. ¿Qué, ¿Qué otro tipo de información me falta? Porque a lo mejor quizás hasta, hasta puedo ver la etiqueta de algún producto y no entender exactamente que a lo mejor haya algún ingrediente, que haya algún elemento que ha generado o ha dejado secuelas importantes atrás, como lo es, por ejemplo, un eh, producto que ha devastado el, el, lo que es el hábitat de, de los gorilas, ¿no? Uh -huh. eh, porque se requiere, la, eh, ¿cómo se llama? La, el, ace ace el aceite de palma. El aceite de palma, ¿no? Y entonces yo digo aceite de palma, ¿no? Ah, pero desconozco por completo a cuántos gorilas dejó sin casa. Es decir... <risa> ¿Qué, qué, ¿Qué más tengo yo que saber aparte de o cómo leer una etiqueta o, o cómo informarme realmente de cuál es la historia detrás de esa etiqueta y de su contenido, de su elaboración?
2: Desgraciadamente aquí en México todavía no hay una ley de etiquetado. En Europa justamente este año se acaba de aprobar. Es un ejemplo, lo menciono porque es un ejemplo, y creo que para allá vamos todos, tanto es México, bueno, vamos bastante atrasados en México, pero por lo menos ya, ya hay bastantes iniciativas, ya, ya, ya hay algunas leyes de hecho. En algunos estados, por ejemplo, ya se inició la ley de economía circular, eso es un gran avance. Y del tema del etiquetado, yo diría, hoy por hoy, no tenemos esa información, como bien lo comentas, que debe de ser una información suficiente para yo tomar decisión. Porque en ese etiquetado, por ejemplo, el que, el que en Europa les comentó esa ley, eh, ahí sí se exige, eh, pero de toda la cadena de valor. Y aquí lo que se quiere impulsar es una cadena de valor sostenible que es la diferencia a la etiquetada que comentas Porque es insuficiente, honestamente, es insuficiente. Pero yo no te lo recomendaría, por ejemplo, tan solo el hecho de ver que es hecho en China, y dicen, bueno, yo soy de las que lo etiquetan, siempre, siempre. Y el solo hecho es, es que me ha tocado en el súper, ¿no? Que esos dos productos similares, y los veo, digo, uno viene hecho en China y el otro es hecho en México. Entonces, aparte de que yo soy una promotora del... Del, de la mano de obra mexicana y del trabajo mexicano, eh, digo, prefiero que este producto, o sea, seguir alentando la producción de este producto, porque por una cuestión social. Pero además de esa cuestión social, está la cuestión ambiental. Y yo pienso que viene de China, entonces yo por ende tengo que pensar que este producto fue transportado. y eh, Sabemos que la cuestión marítima genera bastantes gases de efecto invernadero, entonces a, tan solo el hecho de pensar en esto, pues ya rechazamos ese producto, ¿no? Con el simple hecho de ser hecho él, eso nos dice bastante. Eh, hay muchas empresas también, por ejemplo, de la industria textil, que lamentablemente su sistema productivo es es una sobreexplotación. Eh, por ejemplo, voy a mencionar, Marta, si ¿sí es permitido, ¿es sí? Tengo, eh, ¿tengo, treinta, tengo 35
1: segundos, Consuelo. ¿Perdón? Tengo 35 segundos ya para ah, finalizar.
2: Ok, ¿Y si gustas, eh, otra pregunta o cierro con ese tema.
1: No, pues, si, si gusta cerrar ya con ello.
2: Okay, perfecto. Eh, tú, por ejemplo, ahorita nos están bombardeando con compra como, como millonarios. Si nosotros como el producto, nos están vendiendo este tan a este costo comparado con esto. Yo ahí de, de entrada pienso, pues, bajo que prácticas, ¿no? Entonces, como que también nosotros debemos de pensar más allá, leer, meternos a, 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 a investigar la, la empresa, de dónde viene, quiénes son, tiene quién su fuerza laboral. Y así, o sea, el chiste es que nosotros tenemos la iniciativa de informarnos. Consuelo
1: González, muchísimas gracias por tu participación en esta ocasión.
2: Con mucho, mucho, con mucho gusto y gracias a ustedes
1: por el espacio. Gracias, que estés muy Buenas bien. Adiós. Y hasta luego. pues Muchas gracias, don José Robledo. Gracias, señora Marta Hernández, que dice que todos los mexicanos aquí en Guadalajara deberíamos enseñar a los papás, a los jóvenes a reciclar. Don José Reynoso, gracias por el saludo. Don Sergio Arellano, ya tuvimos el lunes, hablamos al respecto, pero vamos a tener después otro programa sobre lo que usted me está solicitando. Eh, don José Ruelas también, muchas gracias por su comentario, un poquito largo, pero ya me tengo que despedir en este instante, les agradezco infinitamente su atención, hasta el próximo miércoles en la empresa de hoy.